0: Soyez les bienvenus sur France Bleu, c'est mardi matin, il est 8h, voici les infos. Et c'est Lydie Lae qui est avec nous pour le journal. Bonjour Lydie Bonjour
1: Marc, bonjour à tous
0: Bon, ça va être un mardi globalement gris, hein Lydie
1: Oui, il y a du brouillard ce matin, quelques gelées même par ça endroit.
0: Ça peut arriver à Fayolle, je nous a dit Philippe sur Facebook, exactement. Voilà, il
1: y aura des nuages quasiment toute la journée, avec un peu de pluie, peut-être des éclaircies, les températures <rire> pas très chaudes ce matin, elles seront comprises cet après-midi entre 10 et 11 degrés.
0: Et à Olivier, un homme a tenté de s'enfuir du centre de rétention. Ça
1: s'est passé dimanche soir, moins d'une semaine après l'ouverture de ce centre de rétention administratif qui accueille des étrangers en situation irrégulière, Patricia Pourez.
2: Cet individu d'origine marocaine se trouvait dans la pièce commune du CRA quand il est passé à l'action. Il a commencé par arracher l'une des barres du baby-foot, mise à disposition des retenus. direction ensuite la cour de promenade, où il a utilisé la barre métallique pour soulever un bout des grillages et se faufiler il est dessous. Arrivé dans une coursive, il a finalement été repéré et interpellé. Il n'est donc pas sorti de l'établissement, d'autant qu'il lui est encore un grillage à franchir. Placé en garde à vue au sein même du centre de rétention, le jeune homme n'avait visiblement pas prévu d'aller jusqu'au bout de son évasion. Selon une source policière, il chercherait à se faire condamner à une peine de prison dans l'espoir de retarder une éventuelle expulsion. En tout cas, cet incident n'a pas échappé au syndicat de policiers, eux qui dénoncent depuis des semaines l'ouverture du crat d'Olivet à marche forcée avec
1: disent-ils de possibles failles dans la sécurité. Ouais, le centre de rétention d'Olivet qui peut accueillir jusqu'à 90 personnes, uniquement des hommes. Pour l'instant, ils sont moins d'une dizaine. Le coup de filet à des douaniers de la brigade de Tours, ils ont saisi plus de 7 tonnes et demi de cigarettes contrefaites la semaine dernière lors d'un contrôle sur l'autoroute à 10 au niveau de la commune de Saint-Sulpice-de-Pomeray dans le Loir-et-Cher. Ils ont contrôlé le chargement d'un camion immatriculé en Roumanie. Valeur de la marchandise, 4,7 millions 150 000 euros. Le conducteur a été mis en examen et placé en détention provisoire.
0: Y aura-t-il un EPR
1: à l'avenir Un réacteur nouvelle génération en région centre Val-de-Loire. Pour l'instant, vous le savez, il n'y en a qu'un seul en France à Flamanville, dans la Manche. La mise en service maintes fois reportée est prévue cette année. Le gouvernement a annoncé la construction de six autres EPR d'ici 10 ans, suivis de huit autres. Encore après, sans préciser où, les centrales de dampierre en burlie et de Belleville-sur-Loire son candidate et la bataille est lancée parmi les élus. François Guérouf.
3: Jackie Equet fait partie des élus Loiretains qui soutiennent la candidature de Belleville pour accueillir des EPR. Belleville plutôt que Dampierre, une évidence pour le maire de Beaulieu-sur-Loire. Pour nous, c'est un enjeu d'avenir très important oui, parce qu'on est une commune limitrophe de Belleville et le développement de la centrale sur Belleville va nous amener des retombées économiques importantes. Notre commune peut accueillir encore des familles. On va faire tout dans les années qui viennent pour faire un nouveau lotissement. On n'est pas contre pierre On veut surtout pas rentrer dans une guerre entre les deux centrales. Hein. C'est pas du tout dans notre objectif. La centrale nucléaire de Belleville était prévue pour une capacité de quatre réacteurs, mais seulement deux ont en fait été construits. Il y a donc de la place pour installer des EPR, un argument foncier qui n'est pas décisif selon Gérard Boudier, le maire des Bordes, qui lui plaide pour Dampierre.
2: Je réponds que tout le monde a du foncier autour des centrales nucléaires. On n'a pas construit des crèches à côté des centrales nucléaires. Il y a du foncier disponible. Il y en a autour de la centrale à Dampierre. Peut-être qu'il en faudra un peu plus, mais il y a de la place autour pour faire des acquisitions sans difficulté particulière.
3: Gérard Boudier, qui ne s'étonne pas de cette course au lobbying de la part
2: des élus. Je ne suis pas étonné. Je pense que tout le monde lève la main pour dire Je suis là. C'est tout. C'est rien de plus. De toute façon, il faut se positionner. C'est clair. Le principal argument, c'est déjà être un site nucléaire.
3: Et l'annonce des sites retenus pour les EPR doit avoir lieu cet été
1: du nucléaire dans la région. On va en reparler juste après ce journal, 8h15 avec notre invité, le maire de Gien, Francis Camal.
0: Emmanuel Macron va recevoir les syndicats agricoles à l'Elysée. Et pour la
1: première fois depuis le début de la crise, ce sera demain la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale. Il recevra la semaine prochaine la FNSEA et les jeunes agriculteurs, dont les représentants seront reçus cet après-midi par le Premier ministre Gabriel Attal. Il faut accélérer le tempo, disent-ils au gouvernement, avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture, le 24 février à Paris. Elisabeth Borne, elle fait son retour à l'Assemblée Nationale. Aujourd'hui, elle va siéger comme députée du Calvados. Cet après-midi, elle va participer à la séance de questions au gouvernement, avec à ses côtés d'anciens ministres qui n'ont pas été renouvelés, comme Olivier Dussopt, Olivier Véran ou encore Clément Beaune.
0: Dans le pitu vrai, des enseignants sont en grève. Les enseignants
1: du collège Marie-Jackson de Dadonville. Ils ont entamé cette grève hier pour dénoncer la fermeture envisagée à la rentrée de septembre prochain de deux classes. Il réclame aussi la création d'un poste de principal adjoint et d'une infirmière titulaire. Les tarifs des mutuelles, on vient d'en parler, ont fortement augmenté en début d'année. Sur l'Orléanais, la mairie de Saint-Jean-le-Blanc propose une mutuelle communale avec des tarifs attractifs pour ses habitants. On verra cela, Marc, dans le journal de 8h30.
0: Notre Jeanne d'Arc 2024 s'appelle Maïlis.
1: Maïlis Bouette, la a 16 la jeune fille est élève en première au lycée Saint-Charles d'Orléans. Elle va figurer Jeanne aux prochaines fêtes, Joannick. C'est la deuxième fois qu'elle postulait. Elle a appris la bonne nouvelle le week-end dernier. Et forcément, elle est ravie.
2: J'ai été vraiment heureuse, très émue, très touchée. Et j'ai vraiment rendu grâce d'avoir la chance de représenter une figure que, que j'admire vraiment personnellement pour tout ce qu'elle, toutes les qualités qu'elle incarne. Depuis que je suis toute petite, depuis que je suis arrivée à Orléans, je, je vais chaque année aux fêtes Joannick. Euh, et Je vois chaque année la Jeanne sur son cheval et dès que je peux, j'essaye aussi d'y participer dans le cortège commémoratif. Pour l'instant, ça va. Je pense que je ne réalise pas non plus encore euh, totalement. Mais il y aura forcément des moments, oui, euh, angoissants mais, mais c'est après tellement de bonheur que ça passe largement au-dessus.
1: Maïlis Bouette, euh, Jeanne d'Arc 2024. Ouais. Elle a le sourire dans la voix, cette jeune ouais. fille. Son portrait retrouvé sur FranceBleu.fr. L'US
0: au foot n'a pas fait mieux qu'un match nul hier soir contre Rouen. Une
1: autre ville joannique, hein. Rouen et Orléans oui, c'est qui vrai. sur la pelouse se sont pas et sur un score nul et vierge. Zéro partout, malgré une assez nette domination dans les 45 premières minutes de jeu. Les Orléanais n'ont pas trouvé la faille, au grand regret de leur entraîneur Karim Mokedem.
2: Pour moi, en première mi-temps, c'est cette première mi-temps qui me laisse vraiment sur ma faim, qui me laisse des regrets. On a trois occasions très claires en première mi-temps. Mais ces trois occasions-là, on doit au moins en une. Face à cette équipe qui joue bien en ballon et qui nous attendait bas pour nous fatiguer et faire rentrer ses flèches en deuxième mi-temps... Et le plan est imparfait, il n'est pas passé loin pour eux en plus. Donc c'est dommage, c'est dommage parce qu'on sait très bien que si on marque, on les oblige à sortir. Et en les obligeant à sortir, ça va nous ouvrir des espaces. C'est dommage, après il faut faut toujours rester positif. Parce qu'il y a trois mois, si on nous avait dit qu'on allait livrer cette prestation ce soir, mettre Rouen dans les cordes, les malmener, avoir autant d'occasions franches, et euh, partager les points, bah peut-être qu'on aurait pris quand même.
1: Et au classement, l'USO est désormais 8e du national à quatre points de la zone de relégation. En basket, l'OLB sera bientôt à vendre. Hein. Les élus de la métropole ont mis le sujet sur la table pour la première fois en session publique la semaine dernière, où l'ouverture du capital du club à des actionnaires privés, ce qui n'a jamais été fait. On va en reparler, Marc, dans le journal de 8h30. L'OLB qui est en vacances, c'est la trêve. Mais pour les amateurs de basket, il y a un duel au sommet ce soir Boulazac, qui est troisième de la pro reçoit le leader incontesté, La Rochelle. C'est un match en retard de la 20e journée du championnat.
0: Merci Lydia. à tout à l'heure.